0: Et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses états au soleil contrarié de la Grèce. Car ce pays est entré dans l'Union européenne en 1981, dans la zone euro en 2001. En 2008, il s'est trouvé confronté à une terrible crise de la dette et... Sa politique d'austérité a duré dix ans. Or, à peine sorti de l'ornière, de retour sur les marchés, c'est la crise Covid qui se profile. Or, la Grèce dépend pour un cinquième de sa richesse du secteur du tourisme. Voilà pourquoi le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis espère bien rebondir, relancer l'économie, grâce au grand plan de relance concédé par l'Union européenne de 32 milliards d'euros. Voyons comment les industries, les entreprises accueille cette aide de l'UE.
1: Depuis le 14 mai, nous avons ouvert les portes pour le secteur touristique. Mais à cause des complications de la vaccination et du certificat vert, nous avons dans un premier temps eu très peu, voire pas du tout, de touristes. Nous sommes prudents, mais nous espérons que les mois de juillet et août seront de très bons mois pour le tourisme en Grèce. Néanmoins, si les chiffres sont les mêmes qu'en 2020 ou pire, cela serait absolument désastreux pas seulement pour le tourisme, mais pour l'économie grecque dans son ensemble.
0: Mais alors justement, est-ce qu'on craint des faillites à très grande échelle, d'autant que le système bancaire grec est très fragilisé et la recapitalisation des banques n'a pas été faite jusqu'au bout
1: Nous redoutons fortement qu'un grand nombre d'entreprises ne soient touchées dans les prochains mois. Cela n'arrivera pas pendant la période estivale, mais immédiatement après. Même recapitalisé, le secteur bancaire grec, systémique, conserve des faiblesses. En Grèce, seules 15 000 à 20 000 entreprises ont un accès direct au prêt du système bancaire, alors que nous comptons 840 000 entreprises. Vous imaginez bien à quel point la situation est difficile.
2: Bienvenue à Thessalonique, de de, Var de la Tour Blanche. Je m'appelle Maria Spiraki, je suis membre du Parlement européen, du Parti populaire européen qui correspond à la démocratie à la Grèce qui était au
0: pouvoir. Maria, pour démarrer, est-ce que vous considérez que la Grèce a bien géré la situation sanitaire du Covid avec une première vague qui a été très faible par rapport aux autres pays européens, une deuxième vague un peu plus forte et puis surtout, effectivement, cette idée. Euh, d'une Union européenne qui achète en commun les vaccins et d'une campagne de vaccination un peu lente. En ce qui
3: concerne la vaccination, malgré les nombreuses erreurs commises par la Commission européenne en termes de gestion et de communication, je crois que le résultat final est plutôt positif pour les citoyens européens. À la fin du mois de mai, selon les chiffres officiels, nous aurons reçu suffisamment de doses pour vacciner pleinement la totalité de la population adulte en Grèce. Donc, c'est une grande victoire. En Grèce, nous avons fait et faisons de notre mieux pour endiguer les effets de la crise. L'une les plus grandes réussites de notre gouvernement et c'est important de le dire c'est d'avoir réussi à conserver un faible taux de chômage et le gouvernement a utilisé tous les instruments mis à sa disposition par l'union européenne y compris le programme sure qui selon les chiffres officiels nous a alloué 2,7 milliards d'euros pour maintenir les emplois maintenant il est temps de s'employer à créer des emplois
0: ce plan de relance de l'Union européenne à 750 milliards d'euros avec une dette en commun pour la première fois. Est-ce que ça vous apparaît être finalement une meilleure façon de gérer pour l'Union européenne à 27 que ce que vous avez connu finalement dans les années 2008, 2009, 2010, des plans d'austérité imposés par l'Union européenne c'était
3: une période noire pour la Grèce, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et pas seulement parce que nous avons perdu 25% de notre PIB, mais à cause des pertes d'emplois, de la pression exercée par la Troïka, des conditions imposées qui ont révolté la population. Maintenant, nous tournons la page et nous tirons les leçons de cette période difficile. Et dans le cadre de notre plan de relance, financé par l'Europe, l'une des priorités de notre gouvernement est de mettre en place le programme de formation pour la population. Population afin que les Grecs soient prêts et qualifiés pour de nouveaux emplois. Ce plan de relance européen est l'un des aboutissements de l'initiative du président Macron, co par le Premier ministre Mitsotakis. Et nous en arrivons à cette dette commune, car cela change également toute la perspective de l'Union européenne. Il ne s'agit pas exclusivement d'un marché commun, mais aussi d'un ensemble défendant notre influence dans le monde et d'un message envoyé à ses citoyens, nous sommes pleinement solidaires avec vous.
0: Maria Spiraki, vous êtes passé à cause du Covid, bien sûr, de 34 millions à 8 millions de touristes en 2020. Qu'est-ce que vous espérez pour
3: 2021 Nous rouvrons dans le respect des règles de sécurité afin d'attirer un bon nombre de touristes, à commencer par les touristes européens. Les touristes sont importants pour la Grèce et nous pouvons garantir la sécurité sanitaire et un climat merveilleux. Permettez-moi de vous dire que le certificat vert numérique européen facilitera grandement notre secteur touristique. Il nous permettra d'en assurer la sécurité. Et il est important de savoir que cela ne crée aucune discrimination au sein des Européens, car nous demandons le minimum d'informations personnelles en ce qui concerne la protection des données personnelles des citoyens.
0: Alors, Maria, puisqu'on est au chapitre du tourisme, rappelons tout de même que ce secteur représente un cinquième de la richesse nationale grecque, à tel point que la Grèce a rouvert en grande pompe le 14 mai aux touristes, avec ce concept des îles sans Covid, Covid-free islands. Alors, est-ce que cela correspond bien à une réalité L'enquête tout de suite de notre envoyé spécial, Luc Brown.
4: Naviguer en mer égée entre les îles, songer au port de Blanc Immaculé, où le ferry va accoster, le rêve de tout touriste en Grèce. Sur l'île de Nisiros, les professionnels locaux entretiennent cette carte postale, avec l'espoir de voir débarquer les 120 000 touristes annuels à l'aube de cette nouvelle saison.
2: L'île dépend du tourisme. Nous sommes contents et nous espérons que ça se passera bien. « Plus il y a de vaccination, mieux c'est pour la Grèce. Parce que je pense que les choses seront bien meilleures si les touristes savent que la Grèce est Covid-free.
4: » Dernier coup de pinceau avant l'arrivée des visiteurs. L'économie locale repose à 80% sur le tourisme. Face aux craintes des vacanciers, Nisiros aimerait bien gagner le surnom d'île sans Covid. C'est important économiquement et psychologiquement, psychologiquement parce que nous nous sentons libres et économiquement car les gens peuvent venir visiter l'île et venir manger et dépenser leur argent et rester. L'an passé, seulement deux cas de Covid-19 ont été enregistrés à Nizirose, deux touristes étrangers, mais aucun résident permanent contaminé. L'île a été épargnée par la pandémie, ses eaux cristallines ont fait office de barrière naturelle Pour protéger ses moins de 1000 habitants, plus de 70% des adultes ont été vaccinés.
5: «
4: J'ai dit aux habitants qu'ils étaient chanceux d'être
5: vaccinés si tôt. On devrait en faire bon usage. Et je pense que c'est ce que Nisiros a fait.
4: Nous sommes prêts, on a fait le mieux qu'on a pu. » Les îles grecques et leur faible exposition au virus sont présentées comme un sésame. L'île voisine de Kos, la quatrième destination phare de Grèce, compte sur la mise en place d'un fameux passe sanitaire européen à 27 pour faciliter les déplacements, et accélère la vaccination pour protéger ses habitants et ses visiteurs.
2: Je ne dirais pas que c'est un risque parce que la responsabilité individuelle qui est l'alpha et l'oméga continue à exister. Et si nous faisons le vaccin tout en respectant les mesures nécessaires, j'estime que nous sommes à un très bon niveau pour que l'ouverture au tourisme ne constitue pas un risque.
4: Mais le retour de la confiance demeure fragile. Depuis le Brexit, les Britanniques placent les pays hors classification européenne et ont mis très tôt la Grèce sur la liste orange restrictive des destinations à risque.
3: La décision des Anglais nous ramène en arrière en ce qui concerne les arrivées. Mais nous espérons que les données épidémiologiques soient telles que nous puissions recevoir tout le monde, de tous les pays.
4: L'an passé, 26 millions de touristes ont manqué à l'appel, coûtant à l'économie grecque 14 milliards d'euros. Mais certains y voient une opportunité pour réinventer le secteur touristique. Pour bénéficier du plan de relance européen, cette industrie essentielle au pays doit proposer un tourisme plus vert, rénover ses infrastructures et promouvoir les régions moins prisées des touristes. La locomotive de la relance sera le tourisme. Ce n'est pas la quantité qui compte dans le tourisme, c'est la qualité. Il faut passer à des scénarios qualitatifs et c'est le grand pari pour nous d'avoir une, une symbiose entre les, les sociétés locales et le tourisme eh, qui, qui, qui amènera eh, aux deux des bénéfices. En Grèce, le tourisme emploie 10% de la population active. Après 10 ans d'austérité et une pandémie, tous les regards se portent vers l'ouverture des frontières. Intra, mais aussi extra-européenne, gage d'un horizon plus prospère.
0: Alors Maria, en tout cas, ici à Thessalonique, il euh, y a déjà beaucoup de touristes. Hein. Euh, Est-ce que vous allez accepter d'ailleurs les touristes, par exemple, vous avez beaucoup de Russes, je crois, euh, le, qui sont vaccinés au Spoutnik, qui n'est pas agréé par l'Union européenne
2: Eh
3: bien, la négociation d'accords bilatéraux entre États est de compétence nationale et non de compétence européenne. En Grèce, nous essayons de conclure des accords bilatéraux avec d'autres pays et pas seulement des membres de l'Union. Par exemple, nous avons un accord bilatéral avec la Serbie dont les stocks de vaccins ne viennent pas que de l'Union européenne, mais aussi de la Russie et de la Chine.
0: 2020, votre croissance elle a chuté de 10 Vous espérez un rebond euh, l'an prochain à 5,5 et pourtant, il y a toujours, on le disait un chômage quand même fort, 17 et une dette qui continue à être la plus élevée d'Europe, 180
3: eh bien, ce n'est pas une question de dette, car notre dette est saine et nos alliés dans l'eurozone le savent. Il s'agit surtout de booster les taux de croissance. Et je crois que nous arriverons à un fort taux de croissance en comparaison avec d'autres pays membres. Je crois que nous pouvons être des champions dans ce domaine. Il est important que vous sachiez que nous envisageons l'avenir avec une vision très positive et nous avons reçu un vote de confiance des marchés financiers. Le gouvernement grec a récemment émis des obligations à cinq ans qui connaissent une forte demande sur les marchés.
0: Of, of L'Union européenne, elle met des centaines de millions d'euros pour ouvrir cinq camps de réfugiés en Grèce. Est-ce que ça n'est pas aussi une façon euh, de se débarrasser du problème. C'est une
3: démonstration de solidarité très significative, mais ça n'est pas assez. Nous avons besoin de plus de soutien. La question principale est de savoir comment nous devrions partager ce fardeau entre les 27. Parce que je considère que ça n'est pas acceptable que des pays comme la Hongrie ou la Pologne déclarent qu'ils n'accueilleront pas un seul réfugié. En attendant,
0: lorsqu'on revient à Athènes et que l'on parle aux migrants, on s'aperçoit qu'ils font face à des difficultés kafkaïennes euh, du côté de l'administration. Un reportage de Luc Brown.
4: Sur l'île de Kos en Grèce, les pelleteuses tournent à plein régime. Le nouveau centre de réception et d'identification pour migrants et demandeurs d'asile doit ouvrir dès cet automne. Objectif, doubler les capacités d'accueil jusqu'à 3500 migrants sur l'île. Sur les plans se dessinent cantine, terrain de sport. Et dortoir. Nous offrons aussi bien à la
5: population locale qu'à ceux qui sont là de meilleures conditions de vie, meilleures que ce que l'on voyait avant. Les tentes, tout cet espace était rempli de tentes, avec des gens qui vivaient dans des conditions déplorables.
4: Les autorités n'ont pas lésiné sur la sécurité. Une route pour les patrouilles de 6 mètres de large va ceinturer le camp. Rayons X et scanners d'empreintes digitales contrôleront chaque entrée et sortie.
5: C'est un lieu contrôlé, pas un lieu fermé, mais contrôlé. Et cela
4: permet d'avoir un contrôle sur qui habite légalement
5: à l'intérieur de ce lieu et d'empêcher aussi les infractions.
4: Cinq camps sont en cours de construction sur les îles grecques, entièrement financés par l'Union européenne à hauteur de 250 millions d'euros. En 2021, les migrations via la Turquie ont chuté de 90% en Grèce, 6 000 à peine. Mais pour l'UE, ces installations risquent d'inscrire leur utilité dans la durée.
1: «
5: Personne ne sait quand est-ce que ces flux de migrants auront lieu, combien ils sauront, s'ils dépasseront ce qui se passe actuellement ou pas. L'idée essentielle, c'est de prévenir au lieu de devoir courir par la suite pour résoudre un éventuel problème. »
4: Peu de migrants veulent rester ici. Beaucoup imaginent leur Eldorado à l'ouest sur le continent européen. Les Nations Unies, en additionnant migrants et réfugiés déclarés, comptabilisent 170 000 personnes sur le sol grec. Beaucoup ont atterri à Athènes. Parmi eux, Kurshid. Arrivée d'Iran il y a trois ans, son droit d'asile désormais en poche. Elle est menacée d'expulsion de son logement dédié aux réfugiés et doit trouver au plus vite un nouvel appartement.
2: Au départ, ils ont commencé à m'appeler, à me menacer. Ils m'ont dit... Nous allons bloquer vos documents de voyage, vous devez quitter votre domicile. Il n'est plus pour vous désormais, ça fait trois ans que vous vivez dans cet appartement avec vos enfants.
4: L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a délégué aux autorités grecques la responsabilité de loger les demandeurs d'asile. Financé par l'UE, le programme est doté d'un budget de 91 millions d'euros. Kershid estime que l'accueil et l'insertion des réfugiés est de plus en plus difficile.
3: What is this international protection quel est le but de la protection
2: internationale de me mettre à la rue, de m'empêcher de manger, de me faire souffrir pour survivre Je ne suis pas là pour survivre, je suis venue chercher une vie meilleure. C'était ça mon objectif avec mes enfants. C'est trop trop de douleur psychologique pour survivre. Nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas de la protection internationale.
4: Le gouvernement grec ressent son tout 56 000 réfugiés hébergés, en baisse de plus d'un tiers par rapport à l'an dernier. Malgré son statut de réfugié sans carte de séjour, après trois ans à Athènes, Kershine ne peut toujours pas se déplacer librement en Europe. Comme beaucoup d'autres réfugiés, elle voit son rêve d'intégration s'éloigner.
0: à la fin de notre première partie consacrée à la Grèce de 2021. Je vous embarque tout de suite en direction de la très belle île d'Égyne. Nous allons la visiter en seconde partie ainsi que la capitale, Athènes. Et puis nous irons vers des lieux différents et des points de vue un peu plus critiques. A tout de suite